0: Hej Robert! Hej Caroline! Vet du vad jag tänkt på? Nej. Att det här är säsongen för nya glassorter i Limited Edition. Och det kanske är lite långsyn av mig, men jag sörjer fortfarande glasar som fanns sommaren 2003. Till exempel Magnum Pistage.
1: Spännande. Jag gör inte det, men det är ju speciellt. Varför gör du det?
0: <laughs> ja, eh, jag kanske borde söka hjälp för det någon gång. Men hur som helst, jag tänker... På glassorter är begränsade upplaga på ett liksom väldigt ömt sätt. Och jag hoppas att det är så som alla trogna lyssnare tänker på vår podd. För det är begränsade ämnen i en extremt begränsad upplaga.
1: Mm, det får säga. Nu har det varit väldigt begränsat med upplaga. Det var länge sedan vi kom ut med en podd. Så vi ser det som årgångsvin. Det är så. Som god, fina årgångsvin. Så det blir bara bättre och bättre ju längre tid det tar mellan varje avsnitt.
0: Precis, och eh, vi brukar ju prata om smala ämnen, men idag tror jag ändå är någon form av rekord, eller hur?
1: Idag tror jag att det är rekord. Idag är det ett regelverk. Det är alltid ett regelverk av något slag, men det här är ett väldigt litet regelverk. Och det är ett väldigt smalt ämne som säkert de flesta inte ägnar i vart fall så många helger till att fundera över, över en flaska vin.
0: Eller en god glass.
1: Ska vi ska prata om
0: flaggning. Vi ska prata om flaggning och jag tror inte att vi en enda gång kommer nämna vare sig ESMA eller Europa eller någon annan EU-myndighet. Så det här avviker helt enkelt från vår...
1: Från alla principer vi har. Kors i taket, vad är det som händer? Precis.
0: Det här kommer bli ett relativt endimensionellt podcastavsnitt. Men anledningen till att vi tar upp det, det är ju för att det är otroligt populärt i alla fall om man tittar på sanktionsfrekvens. Vi ska prata om flaggning och då undrar jag, vad är flaggning förutom det man gör på Kungens födelsedag?
1: Flaggning är att man flaggar upp för Finansinspektionen att man äger aktier i vissa typer av bolag, börsbolag. Då, det betyder att man måste berätta för Finansinspektionen och för eh, det företag man äger aktier att nu äger jag CEO så många aktier i det här företaget. Och det finns vissa gränser då för när flaggnings- eller anmälningsskyldigheten inträffar.
0: Och sen berättar FI för hela världen. Sen berättar om dina...
1: FI för, ja de lägger ut ett pressmeddelande. Och det är väl hela världen då som är intresserade av det såklart.
0: Enorm rusning på att läsa de pressmeddelande, tror jag. Varför har vi då regler om flaggning?
1: Ytterst har vi det för att det är en transparensfrågeställning. Det är viktigt för marknaden tycker man att veta när enskilda aktieägare äger stora poster i börsbolag. Det är också en, som nästan alla regler på finansmarknaden så är det en förtroendeskapande förtroendeskapande regelverk för att öka förtroendet på marknaden.
0: Just det. Förtroende och transparens är ju ändå begrepp man känner igen om man har lyssnat på den här podden tidigare. Så det är ett hyfsat bekant ja, tema.
1: Vi känner oss lite hemma när vi tänker på syftena bakom reglerna. Så är det ju.
0: Eller hur? Och vem är det då som träffas av mm. de här reglerna om flaggning?
1: Vi träffas allihop av dem. Du och jag, Caroline, är fysiker, juridiska personer, det vill säga företag. Alla Eller vem som helst som äger tillräckligt mycket aktier i ett börsbolag. Och börsbolag, när jag säger börsbolag kanske lite slarvigt. Det betyder ett företag som är noterat på en reglerad marknad. Det vill säga i Sverige Nasdaq Stockholms reglerade marknad. Eller NGMs huvudmarknad som är en reglerad marknad. Inte företag som är noterade till exempel på Spotlight, First North- eller sådana liknande handelsplatser. Så det är viktigt att veta.
0: Och det här gäller ju som du sa i teorin dig och mig. Men har du mm. någonsin flaggat något Robert?
1: Jag flaggar inte jätteofta upp och det är inte för att jag brister i mina skyldigheter utan det är ju för att jag inte äger 5% i ett börsbolag. Det är gränserna för när man ska flagga börjar vid 5% av antingen aktien eller rösterna i ett, i ett bolag och sen går det upp eh, ända upp till 90% av ett bolag.
0: Just det. Och vilka transaktioner och innehav är det man då ska flagga?
1: Då vad är man ska flagga? Jo, man ska flagga i princip alla typer av transaktioner. Säga, de aktiva transaktioner man gör, man kanske köper aktier eller man säljer aktier. Så för, för flaggningen innebär att man ska berätta när man uppnår vissa gränsvärden eller överstiger. Eller man går under om man har till exempel ägt mycket aktier och sen säljer av så ska man också flagga. Så det är köp, det är försäljningar, det är om man deltar i en ny emission till exempel. Det är om man ger bort sina aktier i gåva till sina barn till exempel så kan det uppstå flaggningsskyldighet. Men det kan också uppstå flaggningsskyldighet på grund av att börsbolaget gör någonting. Till exempel kan börsbolag öka sina aktier eller minska sina aktier om det påverkar en aktieägares innehav som man går över eller under en gräns då är man också skyldig att flagga.
0: Just det, och då är man ju egentligen själv helt passiv i förhållande till den här dispositionen. Man måste ändå ta reda på att bolaget har agerat på ett sånt sätt att flaggningsskyldighet för mig uppstår.
1: Ja, precis. Så alla börsbolag som ökar sina aktier det kan man göra till exempel genom att man gör en ny emission, då får man fler aktier i börsbolaget eller att man minskar aktierna till exempel genom att dra in aktier eller att rösterna påverkas kanske genom att man omvandlar röststarka aktier till röstsvaga aktier. Om det sker då måste bolaget i sista dagen i varje månad, sista handelsdagen, så typ 31 januari offentliggöra det. Och när bolaget har gjort det, börsbolaget har gjort det då är jag skyldig att hålla koll på det.
0: Just det. Och sen har jag siffran 3 inpräntat i minnet. Och då tänker jag på den här tidsfristen på tre handelsdagar från den relevanta tidpunkten. Det är alltså olika tidpunkter när den här flaggningsskyldigheten uppstår.
1: Precis, det är alltid tre dagar. Tre är viktigt. Tre dagar men det är olika tidpunkter. Så om du köper aktier så är det tre dagar från du lägger din order på börsen, som normalt är där man köper aktier i börsbolag. Om du köper aktier utanför börsen, en större position, då är det tre dagar från det ingår ett avtal. Om du, om du tecknar aktier i ett börsbolag, så är det tre dagar från när aktierna levereras till ditt konto. Och om det är så att bolaget då gör någonting ökar sina aktier eller minskar sin aktier så är det tre dagar från dem offentliggör det den sista handelsdagen varje månad så det gäller att hålla koll på vad, så här, om du ligger på gränsen det vet man kanske om det. om du ligger nära 5% av och äger 5% av Ericssons aktier skulle man dels vara lite nöjd över det och så vet man ju att man behöver hålla koll i slutet på varje månadsskifte eller i varje månadsskifte rättare sagt
0: Och det här måste ju vara lite klurigt att förhålla sig till om man till exempel är ett försäkringsbolag som meddelar kapitalförsäkringar och därmed måste hålla koll även på sina kunders eventuella dispositioner.
1: Precis, försäkringsbolag som håller kapitalförsäkringar har ju en särskild utmaning då får man säga, då behöver man inte bara hålla koll på vad man själv gör det kan ju vara svårt nog för många, utan hålla koll på vad Alla deras försäkringstagare i kapitalförsäkringsrörelsen gör och i princip löpande aggregera köp och försäljningar som försäkringstagarna gör för att se om då försäkringsföretaget aggregerat går över eller under någon gräns på grund av att försäkringstagarna köper eller säljer. Det kan vara en liten utmaning och som vi ser sen när vi ska prata sanktioner lite senare för det ska vi ju alltid göra att det finns ju alltid risk för att man straffas för saker och ting så ska vi se att även FE insett att det finns eh, utmaningar eh, för kapitalförsäkringsbolag
0: Och jag tror faktiskt att det är en perfekt brygga över till nästa fråga nämligen sanktioner eh, Vi pratade lite i början om att det är vanligt förekommande med sanktioner just mm. på flaggningsområdet eh, Hur beräknar man sanktionsavgiften för flaggningsmissar.
1: För alla som riskerar att göra fel på finansmarknaden så kan man ju bestraffas väldigt, väldigt hårt. De här flaggningsreglerna är ju som i princip alla andra regler nu på finansmarknaden EU-regler från början. Så man kan i teorin få ett bötesbelopp på 100 miljoner kronor, 10 miljoner euro om man är ett Företag som har missat att flagga och 20 miljoner kronor det vill säga 2 miljoner euro ungefär eller 2 miljoner euro ungefär 20 miljoner kronor om man är en fysiker som har missat att flagga. Så extremt höga sanktioner brukar det ju inte bli däremot brukar det faktiskt bli ganska saftiga sanktioner. FI har då tagit fram egna rutiner eller riktlinjer för hur de ska fastställa Och de har en tabell som som skiljer mellan fysiska personer och juridiska personer. Och hur många dagar man är sen att flagga. Så det flaggar du dag fyra så att en dag så blir det lite mindre än om du flaggar tre veckor sedan. Eller ganska mycket mindre. Och om man tittar då i fis de här riktlinjerna så ser man ju att för en fysisk person så börjar det. På 25 000 kronor. Det är den lägsta sanktionen i EFIS. Och sen går det upp till. Om man är då 40 dagar sen eller mer. Så är det minst 200 000 eller upp till den högsta avgiften. Det är ganska, det är ganska saftiga böter för fysiska personer. På, på företag börjar det på 50 000 och går upp till en miljon. upp till högsta
0: Jag tycker att de här reglerna låter straight forward. Finns det. går du att liksom problematisera någonting kring dem?
1: Nej men De är väldigt straightforward. Det är klart att det finns mer eller mindre svåra områden här i, och i vissa fall. Det kan vara lite knepigt det här med exakt när uppstår flaggningsskyldigheten. Men det är ganska straightforward. Det man kan kanske problematisera lite grann. Om är det faktum att det är väldigt mycket sanktioner baserat på självanmälningar så Jag skulle säga utan att helt veta skulle jag tro att absoluta majoriteten av alla sanktioner beror på att personer själva berättar att nu har vi missat att flagga. Och där finns det inte enligt F i alla fall om man tittar sanktionsbeslut och liknande ingen, ingen vilja och kanske ingen möjlighet tycker man att på något sätt eh, ge en lägre sanktion på grund av att man själv anmäler. Så, att, så det vet jag att många företag och personer undrar varför ska jag få en så hög avgift när jag själv berättade att jag gjort fel. Det var ju bara några dagar så att säga.
0: Medan om jag inte hade berättat det alls hade risken för sanktion kanske varit lägre lite kanske beroende på typ varit av lägre. transaktion. Mm. Eh,
1: den hade sannolikt varit väsentligt lägre skulle jag säga. Eh, och, och, men, men, men man kan väl säga så här också: Om man ska problematisera runt det, så, så är det klart att man ska följa reglerna till att börja med. Och eh, risken om man inte själv och inte berättar det här, det är ju att du. Ehm, inte alls flaggar.
0: Och väntar så många dagar ut och kommer upp i maxbeloppet på två respektive tio miljoner Precis. euro. Precis.
1: Så ja. att det finns såklart risken med det. Men det vet jag att det är någonting man kan... prova. Annars är det här ganska straightforward.
0: Vi brukar ju komma fram till att det inte finns något svar. Men för en mm. gångs skull så känns det som att vi kommer fram till att här har du svaret.
1: Här finns det svaret. Och svaret finns i, i lagstiftningen. Eller i FIs fråga och svar. Mycket mer behöver du inte. <laughs> och, eh, Lite uppfriskande ändå. Ja, och vi sa... Inte Esma i Europa och vi sa inte dokumentera är jätteviktigt utan här är det anmäl, anmäl och anmäl i tid helt enkelt.
0: Då ska jag vår tradition till Ära ge mig på en liten sammanfattning. Det jag har hört dig berätta om idag Robert det är att större aktieägare, teoretiskt sett du och jag men... Praktiskt absolut inte du och jag ska flagga ändringar i innehav i bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm eller NGM Main Regulated. Flagga det ska man göra om förändringen i innehavet innebär att antingen andelar aktier eller röster uppnår eller passerar vissa trösklar både uppåt och neråt. Och sen ska man flagga inom tre handelsdagar från vissa tidpunkter beroende på om det är aktiva handlingar eller att det är någonting passivt. Det vill säga någonting som bolaget gör som du påverkas av som aktieägare. Och hur får man känna dem om sådana här förändringar som ett bolag gör? Jo, man bevakar FIs databas med stor entusiasm. Och så leder Eh, sena anmälningar, ofta till sanktioner, har vi sett. Mm. Fick jag med essensen?
1: Jag måste säga att det var en av de mest fantastiska sammanfattningarna. <skratt> jag har ingenting att säga, det var spot on. Precis så är flaggning.
0: Ja, och eh, precis så endimensionellt är det här avsnittet. Men ja. jag hoppas att det har eh, bidragit till eh, i alla fall eh, en eller två drömmar om anmälningar om precis. flaggning.
1: Nu börjar vi jobba upp oss mot 5% innehav i ett börsbolag. Sen Precis. vi skiten nu. Förutom <laughs> att vi dokumenterar skiten nu. Så är det. Ja. Ah,
0: um, jag hoppas att ni har avnjutit det här avsnittet med eh, ett årgångsvin eh, eller en eh, begränsad upplageglas.
1: Trevlig sommar alla. Och eh, jättekul att vara här igen. Caroline, tack så mycket.
0: Tack. Regulations. standards regulations international road adb regulations, international. regulations. International. So.